0: 社長に聞く in ウィズビズウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。EC1 にえっ、ー、とご入社後えっ、ー、と、えー、レジェンドアプリケーションズを設立ということでこれはご自身で創業ですか。すすなんで独立しようと思ったきっかけなんてないです
1: かった。これはきっかけは EC1 という会社がまあ上場して。えーまあ、最初、順調にいくと思いきや途中で,です、ね、経営難になりましてで、えー、中国子会社を売却するという話になったんですけどこの会社、結局僕が社長で僕が作っている会社なので僕だけ残ってみんなを売るというのがどうしても僕的には難しかったんですね、判断が。なのでそのでそ中国子会社を買い取るためのその母体を日本に作ったのがレジェンドアプリケーションズ、まあ、今のラキールの前身の会社ですけどでここで資金調達をしてで中国子会社を買い取らせてもらったといういきですねそ,その時にイ川も一緒に、まあ、飛び出して僕という仕事の、はい、スタートからジョインしてくれたのが5人僕入れて5人ですね
0: なるじゃあ日本の営業基盤はなしんだけど中国側の基盤はあるみたいなこんな感じで
1: すか、まあ、中国側の基盤っていってもほとんど親会社の下請けっていうかオフィシャル開発製品のだから仕事はねそのすぐにそのなくならない契約を当然結ばせてもらうんですけど長くは続かないですよね1年とか
0: じゃあ日本でまあ営業をして回ってそうで
1: すね基本はゼロから。の企業と大差ないんですよ
0: なるほどなんかご苦労とかそういうのは
1: ございましたかそうですねあのタイミング短期間での資金調達しないといけなかったのでまあそういう意味ではお金が集まるかどうかっていうのはちょっとドキドキしながらいろんな事業会社とか当時はあのベンチャーキャピタルが前世の時代なのでそういったところからも少しずつこうやって出してもだからやりましたけどまあその辺お金集めると苦労したかな当時ははいあの
0: VC とかから入ってるってことは、まあ、最終的には出口は上場とかを目指すみたいな感じで集めた感じですか
1: うんそうですね IPO を基本にラんでの事業計画は作りましたねなるほどはい
0: 、まあ、その辺はこの資金集める部分も上場する分も不安はあんまりなかったという感じです
1: か不安だらけですよこれ本当に大丈夫だろうかなと思ってで半年ぐらいしたら資金もだんだんなくなってくるしこれ会社潰したかなと思いつつ、まあ、それでもチャンスは来るんですねあの当時東京ガラズコレクションっていう今でもあのファッションショーありますけどあれは携帯ガラケーでその場でモデルが着てる服と同じものをオーダーできるんですよハッチュあの仕組みを僕らが受注することに成功しまして。それで携帯電話を使った EC の仕組みっていうのをその先駆者っていうか第一人者になったんですよそれで仕事が入ってくるようになってで、まあ、順調にこうレジェンドアプリケーションズという会社はスタートが消えたなるほど、はい、それはちょっとホッ
0: とした感じですかそれともよしって感じでこれでもっといけ
1: るっていう感じでよしですよねいろんなお客さんから仕事がもらえるようになったのも事実ですしじゃそんなやったことあるならちょっとこれ試してみてよっていうようなちょっと試しみたいな仕事が当時増えたとは記憶してますけどねなるほどありがとうございます
0: でその後ワークスアプリケーションでのは傘下に入るというんですがこれは何か経緯があられて
1: 傘下にあられたんですかぐららいから来るんですけど当時の我々も漏れなく打撃を受けまして、まあ、8年9年10年あたりは結構苦労してたんですよで一方でワークスの創業者の方からはあのうちと一緒になってやらないかっていうお誘いもあったりしてでワークスっていう会社は基本 ERB パッケージの会社でライセンスの販売と保守収入がメインなんですけど彼らもちょうど、えー、とサービスを伸ばそうとしてまして、まあ、SI を含んだサービスですけどここをやるプレイヤーがいないで今まで買った会社も何かうまくいかないということで久保お前んとこ一緒にやってくんないっていうお誘いをですね当時の代表から232、うん、年ぐらいかなずっと口説かれてまして。で僕らもこう飛躍するタイミングがつかみきれずいたので2011年に大決断してじゃあ分かりました一緒になりましょうっていうんでワークスと一緒にしたんですね会社
0: なるほどありがとうございますでワークスアプリケーションズ側の取締役が合衆になさったと
1: そう最初はまあ執行役員でで、まあ、その後、えー、取締役になるんですけどはい
0: なんかそのワークスアプリケーションズグループでのなんか思い出とかこんなことがあったって思い出ございますでしょう
1: か<笑>そうワークスグループいっぱいありますねあのワークスアプリケーションズで学んだこと、まあまあ製品開発ってこういう感じで進めるのかとかね会社が変わってその文化もやり方も人も全然違うのでだから若い子たちがすごいもう自由に活躍できる場っていうのもあこういう雰囲気なんだなとかで制度とかもねいやあそんな制度もあるんだとかいろいろありましたけどまあ一番の思い出はまたやっぱり僕がその一緒にした会社をもう一回買い戻さないといけなくなった時ですかね。なるほど2017年まで飛びまですけど
0: 2017年いわゆるマネジメントバイアウト MB をなさって独立というふうに経歴ではお教えいただいているんですが、はいはい、そこはご苦労なさっ
1: たとここはご苦労っていうかやっぱりここも同じ理由なんですけど、まあ、順調に我々そのワークスも、えー、レジェンドアプリケーションズっていう会社も業務を拡大していったんですねで、まあ、ちょうど2016年15年16年ぐらいから本、え、体、っと、ワークス側の経営の状況が悪化しましてキャッシュフローが回らなくな、ね、っで結局レジェンドアプリケーションズっていう会社を売却しようとなったんですでそ,その時も結局僕だけ残るわけにいかないので分かりましたっていうので僕が中心に m b をしたというのがいきさつですねな
0: るほど迷った点とかわないで
1: すっていうか決断は一瞬なので考えてないですよねだからこの状況で他に売却先が決まってたんですよ海外の会社にでだけど僕が聞いたのは後なので僕が創業者なのにそれはないでしょうっていうことでわざわざ僕香港まで飛んでその投資家と交渉して手を引いてもらったっていうのがありますけどねでいやどうすんのって言うから「いや俺が買い戻すから」邪魔しないでくれ<笑>でその同じここと決まってた価格と同じ価格で僕が買い取ったんです
0: その辺の資金とかの合利用が全然問題なく
1: ていや問題ありで、ね、これはいろいろファンド当たったりだファンド 51% ーどうしても欲しがるんですねじゃないと出資しないで結局、ですね僕が取った手は、会社にあるキャッシュとで、銀行のデッド10億円以上、それと、我々経営陣の資金、えー、いくらだったかな、5、6億かな、6億ぐらいを集めて、でえー、25億ぐらいを手にして、それで買い戻したなるほど。
0: 多分今お聞きになっている方頭でぐグルグル回したからすごいなと思いながらだ
1: からワークスの人たちがこれを聞くとあそんないきさつがあったんだって多分知らないと思うんですよワークスの人たちもうちの社員もだから掃除は社員からも相当突き上げられたんですけど僕んでワークスから出るんだっていや出るんじゃないのよって僕らが売られるから出ざるを得ないのよいう説明はしましたけど信用しないわけですよ。クボが勝手なことをしたみたいな。まあだけど走りながらまだ気づいていくんですけどねみんな。だからそんな感じですね
0: 。ありがとうございます。はい、でえっとマネジメントバーとして独立に繋がって、えー、当初からじゃあ上場はもう狙うというふうに決めてこう外に出したというか
1: 20億で買い取ったという。うんえっと、そうですね、あの何らかのエグジットは必要だろうなと、じゃないと、借りたお金も返せないですしその、投資してくれた人たちにもリターン出せないので、えーまあ、一つは IP でもう一つは、まあ、例えば売却っていうのもあるんでしょうけど、ただ、まあ、IP o するにしても、なんか普通にソフトウェア開発したり、住宅開発してた。IPO でできないんですねただのソフトハウスなのそうじゃなくて、まあ、ちょうど波がそのクラウド前線で、えー、来てまして s a a s だったりとかこのタイミングで、えー、この会社を受託、まあ、開発の会社から、えー、製品の会社に変えようと製品サービスの会社に変えようっていうので、まあ、クラウドとか、えー製品にフォーカスしてクラウド時代にあった、えー、ソフトウェアを製品を作る会社の絵を描いてですねそれを実行に移した感じです
0: ねあなた上場に向けたご苦労なったのはございませんでした
1: ただ僕が一回経験した上場と今の上場って全く審査のレベルの深さが違うんですよだから最初僕も少し軽く考えたところがあるんですけれども今回改めて我々が上場したのは2021年ですけれどもあの当ちょうどその東証がか市場改革するタイミングなんですねだからチェックはもうほとんど今の基準と同じ基準でやるんですけれどもうんえここまでそのエビデンス求めるのとかいろいろありますよねだから。そのトレース毎月のトレースも厳しいですし、その業績だけじゃなくて、内部統制含めて、そういったところもね、あの昔とは全然違うので、まあ、大変なことだらけでした、なるほ
0: ど<笑>ありがとうと、お聞きになっている方も、上場は大変なんだなと今、思ってらっしゃるかもしれませんが。えー、とそうしましたらです、ねえー、ラキール様の事業内容、ぜひ宣伝があったらちょっとご説明いただきたいんですが、どんな事業なかっていらっしゃいますで,しょうか
1: そうですねあの当社は、えー、と今、企業の DX、デジタルトランスフォーメーション、これをです、ねえー、支援するサービスを、えー、プロダクトサービスとあとプロフェッショナルサービスという形で提供してまして、プロダクトサービスは、まあ、その通り、製品をベースにで、これにコンサルが入って、えー当社の製品を使っでもう一つの、えー、プロフェッショナルサービスは、まあ、昔から付き合いがあったお客様が大体、えーまあ、200社を超えてあったんですけどここは古いシステム開発系の運用保守、えー、これを中心にしたビジネスをずっと継続してましてこの2つですね。で特にその先に言ったプロダクトサービスの方は我々あの、えー、製品もシステムの作り方を我々独自技術を使ってその業務アプリケーションを構築するという手法を持ってましてソフトウェアを全て部品化して作るんですねでこれを組み合わせることでお客様が求める仕組みを作るとそのためのプラットフォームを出してましてこれがラキール DX っていう製品でして今まあこ,れがこれを当社としてはイチオシでえー、販売させていただいているというような会社です
0: ありがとうございますそうしましたら全く違う質問もさせていただけばと存じます、えー、事前に好きなもの好きなことをお聞きしてまして犬愛犬ゴルフということで、えー、ちょっと変わったが行きたいと思いますが愛犬好きということで、はい、あ犬はもともとお好きでいらっしゃってですかそれとも愛犬だからという感じ
1: でしいますいや僕ちっちゃい生まれて気づいた時からずっと家にも犬がいたんでしょ犬はもうなんかこう家族のとしてずっとそばにいましたねだから今もまあ奥さんが飼っているチアワーがいますけどもう可愛くてしょうがないし<笑><笑>ちょっとあの久保社長がす
0: ごい笑顔で可愛らしい感じでちょっと<笑>逆にびっくりしてますが<笑>あのじゃあもう犬っていうのはもう人生でずっといるぐらいの感覚しでしす,、ね、すねはい。ありがとうございます。でもう一つ、あの、材料の面もお聞きしまして、変化こそ成長、変化を作り出すというのをお選びになってらっしゃるんですが。こちらを選ばれた理由というのはないか、ございますでしょうか
1: 。あの、これ、僕、会社でも、あの、スローガンのごとく、ずっとこれを話すんですね。あの、まあ。変化をすることで、安定させ。その、なですかね、安定は。衰退。で、変化することで。変化することに慣れてくると変化することが安定するので本当は変化こそ安定って言いたいんですよだけど変化することで成長させる、まあ、当然ちゃ当然なんですけどだからいつも同じことをやってたらいずれ衰退するので変化を作っていこうよとで変,、えー、と変化を作り出すって言ってるのは、えー、例えばですねスティーブ・ジョブズが「iPhone、えー」アイフォン出しましたと劇的に変わりましたよね世の中これが変化を作り出した、まあ、最の例その前は例えばビル・ゲイツが Windows 出したとかそういうその社会にインパクトがあるような変化を僕ら自らがその製品を作って特にソフトウェアという製品の領域になりますけれどもここで変化を作り出すような会社人になっていこうという意味合いを込めてそれをいつも話しています。
0: なるほど大変勉強になる理由であの私が今感銘を受けておりますが、えー、と最後のご質問なんですがこの番組経営者向け全国全世界の社長様向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございましてもしよろしければ社長の成功の秘訣を教えしていただけたらなと思っております
1: そうですねあの僕自身はまだ成功してるっていう認識はないんですけれども、えっと、ここまでですねあの目標を決めてずっとといろいろ夢目標っていうのを設定してで、まあ、その通りにいきませんけれどもだけどずっと諦めずに2005年に会社作ってから今2023年なので、まあ、この間、えー、ずっとやってきたわけですけれどもつらかったり痛かったりすることも当然ありますけれども、えー、うまくいくまで諦めないでやり続けることあとあの好き嫌い言わずいろんな人に会ってでいろんな知識を吸収するっていうことがすごくいいのかなとで人に会ってるとチャンスが本当に来ることも多くありまして結局動かない人にチャンス来ないですからだからチャンスはみんなに平等にあるって言いますけど嘘です動いた人にチャンスはありますですから動き続けるっていうことが大切じゃないですかね僕はそう思ってやってますけどねで、これが成功した形かって言われるとまだまだダメですけどもうちょっと大きくしたいなと思いますはい。ありがとうございます
0: 、えー、リスナーの皆さんもぜひ一緒に動いていきましょう私も動こうと思いましたよろしくお願いいたします<笑>リ、えー理の皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございましたぜひ皆さんの参考にしていただければと存じます久保社長様本日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 本日の社長に行く inwith は、えー、ラッキーユの久保社長の上場企業の社長様でしたいや全然違いますね本当に上場企業の社長だというのも含めて2回上場2回マネジメントバイアウトそしてそれで上場すごいですねちょっとお話の内容が私ちょっと興奮してきましたまあ、25億の話もですけどもそれ以外も含めてうん格の違いを見せつけられた感覚でしょうか。それぐらいの素晴らしい社長様で大変勉強になります。特に動かないといけない。この話はその通りでしょうね。私も動かなきゃな。じゃないだ動いてないからまだ成功してないんだな。まだまだなんだなと思った次第です。ぜひリスナーの皆様のですね、久保社長様を真似ていただいて、ぜひ成長していって、変化をしながら成長していっていただければと思います。動きましょう。本日の社長に聞くウィンウィズビズはここまで。また来週。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容はすべてテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひ、ネット検索で、経営ノートスペース、社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くでではここまでまた来週